0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Wir unterhalten uns heute über das Thema Falschmeldungen beim Coronavirus und wir möchten wissen, warum es davon eigentlich immer mehr gibt. Dazu interviewen wir Till Eckert vom Recherchezentrum Korrektiv. Till Eckert hatten wir schon einmal hier zu Gast in Folge 31. Heute wollen wir bei dem Thema noch mal genauer nachhaken und uns da die neuen Entwicklungen einfach auch anschauen. Und wir beantworten wieder die Fragen, die Sie an uns geschickt haben. Ich
2: bin gerade aus meinem Urlaub zurück und freue mich darauf, die eine oder andere Unklarheit beseitigen
1: zu können. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Peter Glück und wir sind GesundheitHören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion hier, da arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind und die deshalb medizinische Zusammenhänge gut verständlich erklären können.
2: Heute ist Dienstag, der 11. August 2020.
1: Bevor wir zu den neu eingesendeten Fragen kommen, Dennis, da steht noch eine Frage aus aus einer der letzten Folgen, wo du mit dabei warst. Und zwar, was es mit der weißen Innenseite und der blauen Außenseite von OP-Masken eigentlich auf sich hat. Also ob diese Färbungen da eine bestimmte Bedeutung haben. Also warum gerade innen weiß und außen blau hast du das mittlerweile rausfinden können? Genau,
2: also das, was ich dazu
1: gefunden habe an
2: Informationen, ist, dass auf der Innenseite, also die normalerweise weiße Seite, ein etwas hautfreundlicheres und auch Tröpfchen aufnehmendes Vlies als Stoff hat. Mhm. Und die äußere Seite, die meistens blau ist, manchmal auch grün, gelegentlich gibt es die auch in weiß, die ist eher so Tröpfchen abweisend, sodass äh, eben wenn da etwas draufkommt, quasi eine, eine Feuchtigkeit, dass die eher so nach unten abtropfen kann wiederum. Und die sind auch so gefaltet, die Masken, dass das quasi das noch unterstützen soll. Das ist das, was wir dazu gefunden
1: haben. Gut, dann haben wir das... Hier auch nochmal kurz erklärt. Ihre Fragen können Sie ja direkt an unsere Mailadresse schicken. Redaktion.gesundheithören.de lautet die. Und in unserer Redaktion, da sitzt unsere Redakteurin Anja Kopf unter anderem. Anja hilft uns immer, diesen Podcast vorzubereiten, recherchiert, macht die Experteninterviews aus. Und heute wollen wir Ihnen Anja auch mal persönlich vorstellen. Hallo Anja.
0: Hi Peter, hallo Dennis.
1: Hallo Anja. Anja, du hast uns heute eben die neuesten Zuschriften unserer HörerInnen mitgebracht. Welche Fragen sind denn da zuletzt eingegangen?
0: Ja genau, also eine Frage kam von einem Hörer zum Thema Desinfektionsmittel, also genauer gesagt zum Alkohol-Isopropanol. Das wird oft verwendet, um Desinfektionsmittel herzustellen. Und der Hörer möchte jetzt eben wissen, ob man auch einfach 70-prozentiges Isopropanol nutzen kann, damit er eben seine Hände desinfizieren kann und eben mögliche Coronaviren abtötet. Und er möchte eben auch wissen, ob das dann auch wirklich sicher ist.
2: Also es gibt verschiedene Mischungen von Alkohol mit Wasser. Und das, was da zum Einsatz kommt, ist normalerweise eben entweder dieses Isopropanol. Wenn man das nachlesen möchte im Internet, das wird auch häufig 2-Propanol oder Propanol-2 genannt. Das hat eben was mit diesen chemischen Bezeichnungen von den Stoffen zu tun. Und äh, dann heißt das entweder 70-prozentiges oder 80-prozentiges. Also da sind entweder 70 Prozent von dem Alkohol in Wasser gelöst oder 80 Prozent. Und ähm, also es gibt gibt auch keine hundertprozentigen Alkohollösungen. Das können aber Chemiker besser erklären, als ich das könnte. Und es ist auch wichtig, dass das eine ähm, alkohol mischung ist, damit das entsprechend diesen desinfizierenden äh, Charakter entfalten kann, wenn man sich die Hände damit desinfiziert. Und was viele von den Herstellern dann noch machen, ist, dass sie etwas beimischen in ihre äh, Desinfektionslösung zusätzlich zu dem Alkohol, was die Haut ein bisschen pflegen soll, damit die nicht so stark austrocknet, was eine natürliche Folge von dem Desinfizieren mit Alkohol ist. Und das greift so diesen Säureschutzmantel der Haut an und dem soll ein bisschen entgegengewirkt werden. Das ist jetzt ehrlicherweise für Menschen wie uns, die wir nicht jeden Tag beruflich bedingt sehr häufig die Hände desinfizieren, gar nicht so kritisch. Aber wenn man zum Beispiel an den medizinischen Bereich denkt, an äh, Pflegekräfte oder Ärztinnen, die sich äh, dutzendfach am Tag die Hände desinfizieren. Da spielt das eine große Rolle. Zurückkommt auf die Frage des Hörers. Äh, ja, es ist sicher, sich mit 70- oder 80-prozentiger äh, 2-Propanol- oder Isopropanol-Wassermischung die Hände zu desinfizieren. Das gilt nicht für alle beruflichen Umgebungen. Da gibt es teilweise strengere Regeln, beziehungsweise muss noch mehr berücksichtigt werden, wie lang und mit welcher Millilitermenge. Aber für uns, die wir nicht im medizinischen Bereich tätig sind, reicht das, so wie das auch auf den Packungen dann draufsteht, drei Milliliter in die Handinnenfläche, dann ordentlich verreiben, auch den Handrücken mit bedenken, dann den Daumen extra nochmal und die Fingerzwischenräume. Da gibt es auch immer kleine Bilder drauf oder kann man auch im Internet bei uns auf apothekenumschau.de nachlesen, wie das genau funktioniert, dann ist das auf jeden Fall sicher. Bei der Frage schwingt aber noch so ein bisschen mit, ob man das nicht quasi selber einfacher auch haben kann, als jetzt ein fertiges Produkt aus der Apotheke zu kaufen. Da würde ich davon abraten. Also das eine ist, ich muss ja dann wieder, entweder ich muss jetzt beim Großhandel 70-prozentige Isopropanol-Lösung bestellen oder ich muss das irgendwie selbst mischen aus noch höherprozentigem Alkohol. Das ist aufwendig, das ist fehleranfällig, das ist unter Umständen auch gefährlich. Der sichere Weg ist, in die Apotheke zu gehen, sich da auch nochmal beraten zu lassen, wenn man Fragen hat und dann die richtige Mischung für sich selber mit nach Hause zu nehmen und zu verwenden.
0: Okay, danke dir. Jetzt habe ich auch noch eine zweite Frage und dabei geht es um die Infektionsgefahr beim Zugfahren. Das ist ja wahrscheinlich jetzt auch aktuell, wenn gerade einige Leute noch unterwegs sind, im Urlaub möchten. Und die Züge werden ja immer voller. Also am Anfang der Pandemie war ja in so einem ICE gar nichts los. Naja, und in den Zügen wird ja die Luft gar nicht so ausgetauscht. Wir wissen ja, oder wir hatten es ja mal im Podcast, beim Fliegen ist das anders. Da wird die Luft in regelmäßigen Abständen einmal so komplett ausgetauscht. Ausgetauscht und damit ist ja die Virenlast nicht so hoch, die in der Luft liegt. Naja, und im ICE kann man ja von Glück reden, wenn einmal mal die Klimaanlage einigermaßen funktioniert. Also hier die Frage, ist das Infektionsrisiko in Zügen dann nicht deutlich höher als zum Beispiel beim Fliegen?
2: Die kurze und ernüchternde Antwort ist, wir wissen es nicht genau. Wir haben Studien zum Beispiel aus China, wo Hochgeschwindigkeitszüge untersucht worden sind und wo man Rückschlüsse ziehen kann auf die Infektionsgefahr. Die sind schwierig auf uns in Deutschland zu übertragen, weil so ein chinesischer Hochgeschwindigkeitszug dann doch wieder anders funktioniert als der ICE, wie wir ihn hier kennen. Und weil es zu meiner Kenntnis bis heute keine richtigen Studien an den ICEs, geschweige denn an Regionalexpressen oder irgendwelchen S-Bahn-Waggons gibt, die in Deutschland in verschiedenen Städten im Einsatz sind. Was man aber zusammenfassend sagen kann, es ist erstens extrem wichtig, dass alle in den Zügen sich an die Maskenpflicht halten. Dann senken wir schon mal die Virenlast, die einfach so von einer Person, die infiziert sein kann und die weitergeben kann, ausgehustet oder ausgestoßen wird oder in diese Feuchtigkeitswolke, in diese Aerosolwolke abgegeben wird. Das Zweite ist, wir sollten, wann immer es möglich ist, ausreichend Abstand einhalten. Und da kann man jetzt auch aus diesen chinesischen Studien einen, eine Schlussfolgerung ziehen. Je länger ich mit dem Zug unterwegs bin, desto mehr Abstand sollte ich zu den anderen Passagieren halten. Es gibt eine Veröffentlichung an der Stelle, wo diese chinesischen Forscher sagen, also bei einer Stunde reicht quasi ein, eineinhalb Meter, bei zwei Stunden sollten es zwei oder zweieinhalb Meter sein, ab drei Stunden sollte es nochmal deutlich mehr Abstand sein. Das ist... Unter Umständen ja auch schwierig umzusetzen. Also wenn ich da eine lange Zugfahrt zum Beispiel von Hamburg nach München habe oder von Berlin nach Düsseldorf, ähm, da kann ich ja nicht beeinflussen, wie viele Menschen ein- und aussteigen und auch wie das mit der Sitzreservierung so funktioniert. Aber unterm Strich muss man sagen, den maximal möglichen Abstand zum nächsten Sitznachbarn einhalten und die kürzestmögliche Zeit im Zug verbringen die Maske immer aufhaben und dann auch wieder so wenig wie möglich natürlich sprechen oder anders interagieren. Wenn ich was trinke, nur kurz die Maske runternehmen und dann wieder aufsetzen, genauso beim Essen. Und in diesen Zeiten auch vermeiden, irgendwie groß ständig durch den Zug hin und her zu laufen.
0: So, Dennis, ihr habt ja jetzt auch öfters über die Möglichkeit gesprochen, dass man sich ja eben auf Antikörper testen lassen kann, die sich ja normalerweise dann bilden, nachdem man eben krank war. Jetzt fragt eine Hörerin, Gibt es denn inzwischen einen sicheren und auch zuverlässigen Covid-19-Antikörpertest, den man im Internet bestellen kann? Also so wie ich das verstehe, will die Dame den Test dann selbst zu Hause machen.
2: Also es gibt mittlerweile von verschiedenen Anbietern, unter anderem von großen Laboratorien, aber auch von Startup-Unternehmen, verschiedene Testkits, die ich mir nach Hause schicken lassen kann. Die kosten irgendwas zwischen 25 und 100 Euro normalerweise. Da ist typischerweise auch aufgeschlüsselt, für was quasi ich welchen Beitrag dann leiste an das Unternehmen und was
1: mir da zurückgeschickt wird. Kurze Verständnisfrage von mir. Da muss ich dann eine Probe nehmen und das dann aber auch wieder erstmal zurückschicken an das Labor. Die werten dann im Labor was aus und ich kriege dann wieder ein Ergebnis. Genau, es geht hier um Tests, die erfordern,
2: dass ich zu Hause mir Blut abnehme. Das funktioniert normalerweise so, indem ich mich in den Finger piekse und da kommt ein Blutstropfen raus und den gebe ich dann auf irgendeinen Träger. Das kann so ein Filterpapier sein oder irgendetwas Ähnliches. Schicke das in das Labor zurück, die untersuchen das und dann bekomme ich eine Antwort, ob da jetzt eben die Antikörper gegen SARS-CoV-2 drin sind oder nicht. Mhm. Da gibt es jetzt schon wieder unterschiedliche Verfahren. Also entscheidend ist, wenn das irgendeinen Sinn haben soll, dann muss es äh, IgG-Antikörper nachweisen. Also es gibt äh, IgA bis irgendwas. ja, Und die, die wir hier suchen, das sind IgG. Und äh, es lohnt sich nur nach diesen zu suchen, weil nur die ausreichend spezifisch, heißt das in der Fachsprache, also wirklich dann identifizieren können, dass es genau um SARS-CoV-2 geht. Andere Antikörper könnten auch wieder bei anderen Antikörpern quasi anschlagen, ja, die Tests darauf. Und jetzt gibt es aber schon noch äh, eine Stolperfalle quasi. Also alle diese Tests, die jetzt im Umlauf sind und die da auch eingesetzt werden, die sind noch nicht ausreichend, aussagekräftig äh, bei dem sogenannten positiven Vorhersagewert. Also das ist quasi eine eine mathematische Berechnung, die ich anstellen kann, wenn ich alle diese Tests betrachte und sage, wenn jetzt äh, 100 Leute ein positives Testergebnis bekommen, also das heißt, ja, du hast Antikörper gegen SARS-CoV-2, haben die denn auch tatsächlich die Antikörper? Oder würde jetzt eine Überprüfung des Tests ergeben, dass da Falsche dabei sind? Und dann haben wir im Moment noch die Situation, nach meinem Kenntnis stand, dass selbst wenn das alles richtig gemacht wird und die richtigen Testsysteme verwendet werden, wir nur einen positiven Vorhersagewert von ungefähr 90 Prozent haben. Das heißt, wenn zehn Menschen ein positives Testergebnis bekommen, dann war eines davon in Wahrheit negativ. Das heißt, ein Patient hat gar keine Antikörper. Und jetzt kann man durch das Verfeinern von diesen Testsystemen dahin kommen, da arbeiten viele Labore gerade mit Hochdruck daran, dass das besser wird. Also dass das zum Beispiel am Ende nur noch 97% oder 98% sind und nicht mehr 90%. Und äh, dann kann man sagen, jetzt kann man das auch in der Fläche einsetzen. Ja, Aber da sind wir heute noch nicht. Es kann trotzdem unter Umständen sinnvoll sein, einen solchen Test zu machen. Da fließt nämlich jetzt eben mit ein, dass ich weiß, ob der Patient zum Beispiel eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat. Und wenn ich das weiß und dann hinterher mache ich äh, zum Beispiel auch im zeitlichen Abstand erst einen und dann noch einen Antikörpertest, dann kann ich daraus etwas anderes rückschließen, als wenn ich das einfach so mir nach Hause bestelle. Ich hatte vielleicht gar kein Covid-19 und ich will einfach nur mal schauen, ob ich schon Antikörper habe. Da kann unter Umständen eben viel weniger an Informationen stecken. Deswegen wäre mein Rat in jedem Fall, das mit der behandelten Ärztin vorzubesprechen. Ob das denn sinnvoll ist, dann kann das entweder gleich über die Hausarztpraxis gemacht werden oder ich kann es dann immer noch zu Hause hinterher über so ein Testkit machen, das ich mir bestellen kann. Aber das muss ich einfach wissen, weil ich ansonsten ja nicht weiß, wie ich dieses Testergebnis einzuordnen habe. Und ganz zum Schluss jetzt noch das große Aber. Das große Aber ist, selbst wenn ich diese Antikörper habe, dann wissen wir heute immer noch nicht, ob diese nachgewiesenen Antikörper auch bedeuten, dass ich gegen eine erneute SARS-CoV-2-Infektion geschützt bin. Da sind wir ebenfalls gerade erst die Studien am Laufen, um das herauszufinden. Und deswegen ist ganz wichtig, wenn ich so einen Test mache, trotzdem immer zu berücksichtigen, dass wir so viel über diese Erkrankung und über dieses Virus noch nicht wissen, dass das auch hinterher heißt, dass ich mich an die Basismaßnahmen an die Regeln wie Abstand, wenig ja. Sozialkontakte, Maske tragen, Händedesinfektion, trotzdem weiterhin werde halten müssen. Also das ist der positive Antikörpertest. Der ist kein Freibrief, dann wieder so zu leben wie vor der Corona-Pandemie.
0: Mhm. Okay, dann danke ich dir für die sehr ausführlichen und sehr Spannenden Antworten.
1: Gerne. Genau. Und dir, Anja, danke, dass du uns die Fragen mitgebracht hast. Klar, gerne. Ab nächster Woche übrigens, da werden Sie Anjas Stimme hier im Podcast öfter hören, denn dann werden Anja und ich uns mit der Moderation immer wieder mal abwechseln. Gleich geht's wie angekündigt, hier um das Thema Fake News und wie die sich verbreiten. Vorher noch kurz ein
0: bisschen Werbung. Mal ehrlich, ein bisschen zugenommen haben doch jetzt die meisten von uns in der Corona-Zeit. Wie ihr überschüssige Pfunde schnell und nachhaltig wieder loswerdet, das zeigt euch das Buch Gesund Abnehmen aus der Apothekenumschau-Buchreihe mit 80 tollen Rezepten und vielen Abnehmtipps. Das Gesund Abnehmen-Buch der Apothekenumschau gibt's in eurer Apotheke, im Buchhandel oder direkt beim Verlag unter Bestellungen@herold-va.de.
1: Kommen wir zum zweiten Thema heute hier im Podcast. Falschmeldungen und Halbwahrheiten zum Coronavirus. Die verbreiten sich ja immer wieder rasend schnell im Netz und auf sozialen Medien und das verunsichert viele Menschen. Es ist ja oft auch nicht leicht zu erkennen, was eigentlich seriös und wissenschaftlich fundiert ist, was man da so alles liest, was man glauben kann und wo auf der anderen Seite eher Skepsis angebracht wäre. Und diese Welt der Verschwörungsmythen, die ist ja auch eine, die sehr faszinierend sein kann und einen schnell immer weiter reinzieht. Einige der Menschen, die da tief eingetaucht sind, die empfinden da noch immer größeren Unmut gegenüber der Politik, den Medien im Allgemeinen und der Wissenschaft und, und die machen diesen Unmut auch immer öfter lautstark und öffentlich deutlich, zum Beispiel in großen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin, Stuttgart oder Dortmund zum Beispiel und wie es zu dieser Dynamik kommt. Was das auch für die Pandemie eigentlich bedeutet, das möchten wir mit Till Eckert besprechen von korrektiv.org. Das ist ein unabhängiges Recherchezentrum und korrektiv.org will auch die Medienkompetenz in der Bevölkerung stärken. Till Eckert, der arbeitet dort als Faktenchecker, überprüft also Meldungen in den unterschiedlichen Medien auf ihren Wahrheitsgehalt. Herr Eckert, vielen Dank, dass wir uns heute hier nochmal unterhalten können.
3: Danke auch. Hallo Herr Glück.
1: Also vor gut einer Woche, da gab es eine große Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin. Wie groß genau, darüber wird ja gestritten. Mhm. Vergangenes Wochenende dann in Stuttgart und Dortmund auch noch kleinere Veranstaltungen. Was? passiert da eigentlich gerade? Woher kommt diese Dynamik?
3: Ja, das ist eine recht spannende Frage, die sich gerade recht viele Menschen stellen dürften und vor allem, glaube ich, auch in der journalistischen Bereich, wo das jetzt eigentlich alles so herkommt, auch in dieser Größe. Und das ist tatsächlich was, das es gerade für uns alle, glaube ich, so ein bisschen aufzuarbeiten gilt. Meine ganz persönliche Theorie ist eben, dass es solche Gedanken, solche Gedankenmuster, so in, in die Verschwörungsmythen hinein sehr viel weiter verbreitet sind, als wir das alle eigentlich so denken und ähm, glauben und als sich das vielleicht auch einfach in normalen Zeiten zeigt. Und dann kommen jetzt einfach viele Faktoren zusammen. Jetzt haben wir hier eine, eine weltweite Pandemie, die ähm, alle Menschen betrifft auf eine Art und Weise. Und zudem haben wir soziale Netzwerke, die ähm, ein wahnsinniger Motor sein können für Desinformationen, Falschinformationen, auch für Verschwörungsmythen, dass die sich da rasant verbreiten können. Und ich denke, Irgendwo ähm, in diesem ganzen Mischmasch ist die Antwort zu suchen, ähm, wie äh, diese Dynamik so entstehen kann.
1: Mir persönlich stellt sich ja immer die Frage auch so nach den Akteuren dahinter. Und wir haben, wir haben uns darüber beim letzten Mal ja auch schon ein bisschen unterhalten, aber jetzt auch ganz aktuell. Was sind dann da ihre Beobachtungen? Wer ist das oder wer könnte das sein?
3: Wir hatten da ja schon recht früh in der Pandemie bemerkt, dass sich da ein neues Phänomen irgendwie aufgetan hat, dass da recht viele Menschen, die auch so im entferntesten Sinne aus dem Gesundheitsbereich kommen, also teilweise Ärztinnen auch mit Doktorentiteln, Ärzte, die da plötzlich angefangen haben. YouTube-Videos hochzuladen, eingeladen wurden bei ähm, bekannten ähm, Akteuren, teilweise auch aus der, sage ich jetzt mal eher, neurechteren Szene ähm, auf YouTube dort eingeladen wurden oder eben auch bei Bekannten eigentlich äh, so Verschwörungsmystikern äh, wie beispielsweise einem Ken Jebsen dann eingeladen wurden oder äh, hofiert oder wie auch immer gepusht wurden dadurch das heißt wir hatten da dann plötzlich gesehen wie auf einmal ganz viele so 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 Ärzte und äh, auf einmal aufkamen und da ihre Meinungen zum Coronavirus äh, beziehungsweise zum zum Vorgehen der Regierung geteilt hat. Und das hat sich dann irgendwann mal recht schnell einfach in so einem Mischmasch ergeben. Ja, Im Grunde genommen geht es alles gegen die Maßnahmen der Regierung und, und alle schießen quasi gegen die Maskenpflicht. Das sehen wir ganz arg häufig. Das war vor ein paar Monaten schon mal ein Riesenthema. Das ist jetzt wieder ein Riesenthema ähm, in den sozialen Netzwerken. Also da wird sich total drauf eingeschossen, wieso man denn Maske tragen soll und dass das doch alles eigentlich total gefährlich ist, die Maske. Ne? Also dass die eigentlich ja eher mhm. zur Benommenheit führen solle und so, anstatt dass sie irgendwie hilft und so. Und wir bemerken tatsächlich, dass sich da innerhalb der letzten fünf Monate, das ist ein ganz aktuelles Phänomen, sich tatsächlich auch eine Art Netzwerk herausgebildet hat aus ganz arg vielen verschiedenen Vereinen. Ähm, und Initiativen, äh, YouTube-Kanälen, also quasi ähm, äh, so eine Art, äh, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, das ist nur eine Art ja, Netzwerk einfach aus ganz vielen Menschen, die sich gegenseitig irgendwie unterstützen und helfen und da gegenseitig oder, oder, oder gemeinsam für, für die eine Sache da eben eintreten. Und diese eine Sache ist, ähm, uns schmeckt nicht, was die Regierung macht und da wollen wir dagegen vorgehen. Da gibt es jetzt zum Beispiel einen Verein, der heißt ähm, Ärzte für Freiheit ähm, e.V., das ist ein gemeinnütziger Verein oder so sagt man. Und da wird aufgerufen, da werden Ärzte aufgerufen, dass sie doch bitte Menschen Atteste ausstellen sollen gegen die Maskenpflicht. Also, dass man quasi einen anti maskenattest dann bekommt von denen. Und so sehen wir lauter so kleine Phänomene. Geld bekommen die dadurch, dass sie halt eben Spenden ähm, tatsächlich einfordern von den Menschen. Wie viel das dann im Zweifel ist und wie viel die da dann durch, äh, dadurch dann einnehmen, das wissen wir jetzt noch nicht, aber wir sind da definitiv auch dran und recherchieren das nach.
1: Diese Demonstrationen, die wir gesehen haben, die haben ja wirklich auch gezeigt, dass da ganz unterschiedliche Leute wirklich zusammenkommen. Verschiedene Generationen, Frauen, Männer, verschiedene soziale Schichten und, und, und. Und Sie haben es ja gerade gesagt. Also Sie, Sie denken die, quasi die Klammer, die diese unterschiedlichen Gruppen zusammenhält ist in erster Linie eine Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen im Land, oder wie?
3: Da geht, davon gehe ich stark aus. Man sieht auch äh, tatsächlich große Überschneidungen zu der Impfgegner-Szene, die da jetzt auch sehr mitmischt. Ich meine, ähm, das, das wird auch ein Thema sein, das wird relevanter werden, noch viel relevanter werden, als es jetzt schon ist, wenn es denn dann langsam tatsächlich zu einer Impfung kommt. Da gehe ich stark davon aus, dass wir da nochmal eine große Welle an, an Falschmeldungen kriegen werden zum Thema Impfung. Aber wir bemerken jetzt schon, dass da aus der Impfgegner Szene, äh, schon jetzt Leute versuchen, Fuß zu fassen, quasi in diese Anti-Corona oder äh, wie man es auch immer nennen möchte, Corona-Leugner-Szene, beziehungsweise die Szene, die einfach gegen die Maßnahmen ähm, vorgeht. Aber ja, also ich, ich wir bemerken da hauptsächlich eigentlich so eine so eine sehr starke Unzufriedenheit, eine tiefe Unzufriedenheit gegen die Regierung und jetzt äh, kommen die ganzen Menschen zusammen und finden sich. Und das ist ja teilweise ein sehr rasanter Mix. Ähm, Sie hatten jetzt gerade die Altersgruppen angesprochen, ähm, was mich viel mehr interessiert, ist tatsächlich, wie das dann zusammenhängt, dass da jetzt plötzlich aus der eher esoterischen Ecke Menschen zusammenkommen, dann verschwörungsmystische Ecke, dann aber teilweise natürlich auch die Rechtsextreme mit drin sind und da dann wieder bürgerliche Menschen, die einfach nur die Schnauze voll haben von den Maßnahmen, wie sich das denn alles da jetzt mischt und dass da auch keiner irgendwie dann, weiß ich nicht, da wirklich hinterfragt, mit wem man denn da teilweise auf diesen Demos rumläuft. Das ist für mich eigentlich tatsächlich nochmal die interessantere Frage.
1: Bei diesen Falschmeldungen, die kursieren, da kann man meiner Beobachtung nach sehen, dass es oft auf eins von drei Themen hinausläuft. Also erstens, das Virus wird verharmlost. Zweitens, die Schutzmaßnahmen, Sie haben es gerade äh, schon auch angesprochen, werden als zu radikal dargestellt oder sogar als schädlich. Und oder auch, dass gesagt wird, Impfstoffe oder Tests sind gefährlich. Was übrigens, ich sag's es nochmal, in der Regel schlicht erfunden ist. Das verbreitet sich über die äh, meistens alles eben über große Plattformen, in der Regel US-amerikanische wie Facebook, äh, YouTube oder andere. Ist denn Ihr Eindruck, dass in den letzten Monaten weitreichender als vielleicht vorher und vor allen Dingen ausreichend gegen diese Falschinformationen dort vorgegangen wird? Also ich weiß, dass Sie jetzt beispielsweise auch mit Facebook zusammenarbeiten, Das sind Sie in dem speziellen Fall mhm. jetzt nicht so ganz unabhängig, aber trotzdem können Sie vielleicht mal so Ihren Eindruck allgemein für den Bereich der sozialen Medien uns dann nochmal schildern.
3: Also wir selber haben nicht den Eindruck, dass da genug getan wird. Ähm, Facebook hat da tatsächlich, wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, den Anfang gemacht und geht immerhin mal Kooperationen ein mit unabhängigen Partnern, die da die Meldungen prüfen und sagt da zumindest, dass dadurch dann auch eine Reichweitenreduzierung stattfindet von eben diesen Falschinformationen, die da kursieren. Ähm, inwieweit das dann immer wirklich der Fall ist, können auch wir nicht, leider nicht wirklich nachprüfen. Auch hier ist Facebook ähm, nicht so transparent, wie wir uns das gerne wünschen würden. Aber wie gesagt, immerhin äh, haben wir da eine Art Kooperation und, und sehen zumindest mal über Facebook, wir kriegen da ein Tool zur Verfügung gestellt, mit dem wir die Plattform äh, monitoren können, womit wir eigentlich recht viel sehen und womit uns nichts entgeht, was da wirklich viral ist auf der Plattform. Das heißt, das können wir auf jeden Fall schon mal nutzen und können dann da auch unsere Faktenchecks äh, anhängen, sofern wir denn dann auch welche schreiben zu diesen Postings. Dann geht es aber halt eben weiter, wenn wir uns die ganzen Plattformen eben mal anschauen, was da getan wurde, was nicht getan wird, da hört dann eigentlich auch recht schnell schon auf auf. Also YouTube beispielsweise, äh, wo wir in der Datenanalyse jetzt festgestellt haben, dass das jetzt in während der letzten Monate oder gerade in der Anfangsphase der Pandemie der Ort war, wo hauptsächlich Falschmeldungen entstanden sind im deutschsprachigen Raum, also quasi einfach Videocontent, ne, in dem viel ähm, falsche Informationen verbreitet wurden, ja. dass das quasi äh, die, die wichtigste Plattform war in dem Bereich. Äh, da passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Ähm, YouTube gibt zwar, wenn es, glaube ich, der Algorithmus erkennt, wenn es jetzt beispielsweise zum Thema Corona geht, ums, um, ums Thema Corona geht, unten so eine, so eine Tafel wird dann da eingeblendet, wo es dann heißt, hier finden Sie äh, weitere Informationen zum Coronavirus. Und dann wird man da irgendwie auf die Seite, glaube ich, weiß ich nicht, ähm, äh, vermutlich vom RKI oder so geleitet, vom Gesundheitsministerium geleitet. Aber das war es dann auch schon. Ähm, das heißt, da gibt es nicht wirklich eine Warnung oder einen
1: Warnhinweis. Im Übrigen, wenn ich das mhm. kurz einwerfen darf, das sind ja dann auch die Quellen, die in dem Video, das ich mir gerade angeschaut habe, mhm. wahrscheinlich auch diffamiert wurden. Exakt. Also ich klicke ja, und wenn, wenn ich das glaube, dann klicke ich ja, dann, also, nicht dann ist ja die gerade unglaubwürdig gemacht worden in diesem Moment. genau. Mhm. Das ist ja ein komischer Weg.
3: Richtig, also in unseren Augen ist das auch ähm, nicht ausreichend einfach. Das ist, kein, das ist kein richtiger Warnhinweis. Und was Sie sagen, stimmt, aber es kann ja auch nochmal im Gegenteil noch schlimmer, dass es so legitimierend wirkt. Mhm. Na, also dass, dass durch das, so hier finden Sie übrigens hier weitere Infos dazu. So als, als würde quasi die Info legitimiert. Ne? Mhm. Das ist so quasi die Kritik, die nicht nur wir bei Korrektiv, sondern auch Faktenchecker-Organisationen weltweit gerade an YouTube üben, ähm, über das IFCN, das International Fact-Checking-Network dem wir auch angeschlossen sind, das heißt da gibt es aber tatsächlich auch Austausch, also wir sind ähm, mit äh, YouTube auch im Gespräch über das IFCN ähm, und, und da wird äh, tatsächlich versucht in der Richtung einzurücken und zu sagen Leute, ihr müsst da mehr machen, das ist nicht genug ähm, und da gehen wir einfach mal weiter bei WhatsApp, was ja auch Teil von Facebook ist, da haben wir ja zum Beispiel ganz schlechte Karten ne, weil es einfach ein Messenger ist, der privater Raum ist, da wo wir gar nicht Zugang haben oder reinkommen das heißt, was da dann so verbreitet wird an Sprachnachrichten oder Kettenbriefen, da sind wir tatsächlich darauf angewiesen, dass uns Menschen das zuschicken. Wir haben da ähm, am Anfang der Pandemie den Crowd News, den sogenannten Crowd Newsroom äh, gegründet, womit uns halt Leute eben ähm, potenzielle Falschmeldungen schicken konnten, ähm, äh, Zeug, das sie bekommen haben über WhatsApp. Ähm, aber darauf sind wir halt eben angewiesen. Man nennt das ja Dark Social, das Phänomen, und das, das ähm, finde ich auch ziemlich passend und treffend, weil es eben sehr im Dunkeln bleibt. Wir können das nicht ähm, effektiv monitoren.
1: Wie ist denn da so Ihre Ihre Quote? Also wie viel, also geht da einiges ein? Bekommen Sie da reichlich Hinweise?
3: Es hat ein bisschen nachgelassen, tatsächlich jetzt in den letzten Wochen, in den letzten ja, ein bis zwei Monaten etwas nachgelassen. In der Anfangsphase der Pandemie war es mehr. Wir kriegen aber schon auf jeden Fall so 10, 15 würde ich sagen, in der Woche gerade rein. Also rein WhatsApp-spezifische mhm. äh, mögliche Falschnachrichten. Wir, wir fragen einmal bei WhatsApp direkt ab. Wir fragen aber auch einmal über den Newsroom ab. Das heißt, wir kriegen die dann dadurch gemeldet, beziehungsweise melden ist so ein doofes Wort, äh, zur Überprüfung geschickt, sagen wir es mal so. Ähm, und da gehen vielleicht so, äh, sage ich mal, auch so 50 ein oder so die Woche. Sprich, ja, wir kriegen so insgesamt, denke ich mal, so 50, 60 äh, Einreichungen die Woche gerade von LeserInnen geschickt. Ähm, und der Rest ist dann tatsächlich eigenes Monitoring von uns. Also, wie gesagt, das Monitoring über das Facebook-Tool ist recht gut. Ist. Das zeigt uns auch nicht nur Facebook-Postings an, sondern auch teilweise, wenn halt äh, ne, blog blogartikel, ähm, recht viral gehen auf ähm, Facebook, dann kriegen wir die ja da auch angezeigt. Das heißt, wir kriegen ja teilweise wirklich über Facebook hinausgehend Inhalte angezeigt. Ähm, und natürlich dann die Selbstrecherche bei den ganzen Blogs, die wir eben kennen oder den ganzen Kanälen, die wir kennen, auch auf YouTube eben selbst zu gucken, ähm, was veröffentlichen die, was machen die und ist da möglicherweise was Checkbares dabei für uns.
1: Lassen Sie uns nochmal auf die Berichterstattung der klassischen Medien schauen, also solchen Häusern, wie auch wir eins sind. Ähm, grad wir stehen ja oft im Zentrum der Kritik zurzeit. Und ähm, da wird uns vorgeworfen, eben wir würden lügen, solche Meldungen wie die Corona-Partys auf Mallorca am Ballermann, die seien erfunden. Oder man sei halt einfach nur Sprachrohr für Politik oder sogar für Geheimdienste. Ähm, und man würde gar nicht wirklich die Arbeit tun, die man vorgibt zu tun. Wie sollten wir als klassische Medien damit eigentlich umgehen? Haben Sie da eine Idee?
3: Also ganz prinzipiell denke ich, dass wir, dass es mit Transparenz und zwar wirklich bedingungslose Transparenz schon mal äh, schon mal einen Anfang gemacht wäre. Und da spreche ich einfach davon, dass wir uns darauf besinnen sollten, auf die, die absoluten Basics im Journalismus, ähm, was nämlich sagt, ich muss immer äh, nennen, was ich weiß, was ich nicht weiß, ich muss meine Quellen benennen. Ähm, und mir fällt das aber mehr und mehr auf, dass ähm, bei vielen ähm, klassischen Medien das in der Form ähm, oder oder nicht in der ähm, Breite passiert, in der ich mir das wünschen würde. Was das für Gründe hat, da kann man drüber philosophieren. Ich denke, oft ähm, liegt es zum Beispiel auch einfach nur daran, dass äh, Quellen, ähm, öffentlich einsehbare Quellen im Netz einfach nicht sauber verlinkt werden, wo ich mich zum Beispiel immer frage, was soll denn das? Das ist doch alles zugänglich. Ähm, das kann man doch alles eigentlich verlinken. Das würde, glaube ich, sehr helfen, dass die Leute einfach selber sich dann ein Bild machen können, auf die Dinger draufklicken können und sich dann da eben ja nicht so, nicht so fühlen als, okay, wo habt ihr denn jetzt die Info her eigentlich? Sondern dann kann ich eben selber nochmal gucken.
1: Also unsere Arbeit als Journalisten einfach transparenter machen, nachvollziehbarer, woher wir unsere Informationen äh, tatsächlich bekommen, verstehe. Richtig. Und wenn wir uns jetzt gerne äh, vornehmen würden, dass wir versuchen wollen, Falschmeldungen und Desinformationen auch ein Stück weit weiter einzudämmen. Also ähm, haben Sie da Ideen oder sind Sie da sogar vielleicht pessimistisch und sagen, wir haben äh, als Gesellschaft kaum noch eine Chance gegen diese Flut von Falschnachrichten eigentlich anzukommen?
3: Das ist äh, eine gute Frage, damit beschäftigen wir uns eigentlich auch täglich. Wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass allein äh, ein paar Faktencheck Organisationen dieses Problem nicht lösen werden, die, die einfach nur Faktenchecks schreiben und, und da quasi dann Kontext anbieten und das Netz schreiben. Ich sehe da schon eine recht äh, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht, nicht nur auf uns zukommen, sondern eigentlich ist sie schon längst da. Und ähm, das geht weit darüber hinaus, als einfach nur in der Lage sein, Falschmeldungen als solche mal zu erkennen. Das ist auch eigentlich gar kein großes Hexenwerk heutzutage. Wenn was unseriös wirkt, dann ist es das in den meisten Fällen auch. Und wenn keine Quelle angegeben wird, dann sollte ich sowieso schon mal die Alarmglocken anmachen im Kopf. Das ist eigentlich wirklich nicht schwer, da wirklich... Ähm sensibel zu sein, was das anbelangt. Ich glaube, dann muss man aber halt schon auch einen Schritt weitergehen und tatsächlich auch Sensibilisierungsarbeit leisten, wo man das halt eben auch kann. Das fängt im eigenen Umfeld an. Ich denke, wir haben das jetzt, oder viele von uns dürfen das jetzt während der Pandemie bemerkt haben, dass es da plötzlich zu Diskussionen kommt, zu Spannungen kommt, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis und ich denke, da geht das los. Da müssen wir beginnen und müssen eben Sensibilisierungsarbeit leisten und da eben sagen, Leute, es gibt Menschen, die möchten gezielt das Stimmungsbild manipulieren, die, ähm, die kriegen da, die versprechen sich davon dann auch was, ob das jetzt politischer oder finanzieller Natur ist, aber das ist einfach mal ein Thema, darüber muss man sprechen, dafür muss man sensibilisieren. Das ist mal die eine Sache, das ist die äh, unser aller Aufgabe in meinen Augen. Und dann ist das aber natürlich auch einfach eine, eine Frage von medialer Bildung. Wenn wir uns das Bildungssystem angucken und ich mir dann nicht mit LehrerInnen unterhalte heutzutage und dann eben hören muss, dass es nach wie vor keine, keine richtige Medienbildung stattfindet in der Schule, also kein Schulfach gibt, in dem beigebracht wird, wie das Netz funktioniert, wie Medien funktionieren. Ja, dann ähm, muss ich sagen, wundert es mich nicht so sehr, dass ähm, die, die Kenntnisse ähm, darüber, wie eben die Medienlandschaft funktioniert, äh, halt eben nicht so weit fortgeschritten sind.
1: Till Eckert von korrektiv.org, ganz herzlichen Dank für das Interview. Vielen lieben Dank, Herr Glück. Es ist richtig heiß draußen und die meisten von uns, die beschäftigen sich deswegen gerade vor allen Dingen mit Fragen wie, wo ist der nächste See, das nächste Freibad oder zumindest die nächste Klimaanlage? Gleichzeitig gibt es in Kürze aber auch schon wieder Lebkuchen und Spekulatius im Supermarkt. Und in mehreren Städten, da wird auch schon über die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr gerade heftig nachgegrübelt. Denn das übliche Gedrängel auf Weihnachtsmärkten, das kann so natürlich in diesem Jahr nicht stattfinden. Nürnberg beispielsweise plant jetzt für seinen weltberühmten Christkindlesmarkt eine Art Einbahnstraßensystem für die Besucher und Besucherinnen. Und Essen und Trinken gibt es wahrscheinlich nur zum Mitnehmen. Ich bin Peter Glück Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser.
2: Schreiben Sie uns doch gerne auch Ihre medizinischen Fragen rund um Corona per E-Mail. Die Mailadresse ist redaktion.gesundheithören.de und die Antworten,
1: die hören Sie dann hier bei uns im Podcast. Außerdem wird gerade gemeldet, dass Russland als erstes Land der Welt offiziell einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen hat. Wir schauen uns die Informationen dazu jetzt gleich mal genauer an und dann berichten wir in der nächsten Folge in dieser Woche noch darüber, was wir über diesen Impfstoff wissen.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von gesundheit .de und der Apothekenumschau. Klartext Corona gibt's auch bei Apple Podcasts übrigens und da können Sie uns abonnieren und auch sehr gerne eine gute Bewertung dalassen.